0: Накосячить во время создания курса можно вообще на огромном количестве вещей. Дать вам, допустим, 3000 учеников прямо сейчас, и что вы с ними будете делать? Они думают, что все начинается с курса. Ребята, сюрприз. Обычно все заканчивается курсами. Подкаст Саши Митрошиной и Матерь Бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь веду этот подкаст. Рассказываю в нем обо всем, что связано с блогерством. Про продажи, про прогревы, запуски, публичные выступления, сторизы, посты и так далее. В общем, все, что связано с личными блогами в социальных сетях. И сегодняшний выпуск я хочу посвятить тому, с чего надо начинать, если ты хочешь создать свой инфопродукт. Мне часто задают такой вопрос. И я так понимаю, что людям очень интересно узнать, кого нанять в первую очередь. Какие сервисы нужно оплатить, там, на что потратить деньги, как сделать так, чтобы все там работало и так далее с чего подступиться? Но на мой взгляд, когда у тебя еще нет инфопродукта, эти вопросы на самом деле еще задавать рано. И начинать нужно вообще не с этого. Давайте я вам расскажу вообще примерную схему, как это работает в идеале и как можно с этого начинать, не нанимая людей, не собирая команду, там, ничего не оплачивая, ничего лишнего не делая. Изначально только своими руками и дальше масштабируюсь. Вообще есть какое-то мнение, кстати, устоявшееся, что инфобизнес — это типа легко. И вроде бы эксперты уже его много раз развеивали, уже все там рассказали, что на самом деле это сложно, но я еще раз расскажу. Я уже в инфобизнесе больше пяти лет. И да, я действительно в нем успешно. Я действительно получаю с этого много денег, но я не могу сказать, что это было легко сразу и что это как-то сильно легче, чем другая работа. Я уже, получается, пять лет... Веду вебинары, веду курсы, выступаю на конференциях, книги пишу, что я там еще делаю, подкасты вот записываю, какие-то еще продукты создаю. И я, наверное, все перепробовала, что есть в инфобизнесе, включая личную работу, групповую работу, онлайн-работу, офлайн-работу, вообще все что угодно. И самая, наверное, основная ошибка, которую делают люди, которые хотят прийти в инфобизнес, они думают, что все начинается с курса. Ребята, сюрприз. Обычно все заканчивается курсами. Действительно, курсы это очень прибыльная тема. И курсы — это, как правило, такой вариант масштабирования для любого эксперта. На курсах мы зарабатываем достаточно много денег, потому что на личной работе, на консультировании, естественно, денег меньше, потому что меньше людей. На каких-то недорогих продуктах типа вебинаров у нас может быть много людей, но не стоят, как правило, недорого. А курсы — это такой баланс между хорошим средним чеком и количеством людей, которые мы можем привлечь на этот курс. Потому что у нас уже есть команда, у нас уже есть кураторы, у нас уже есть разные отделы типа техподдержка, команда по продукту, команда по маркетингу и так далее. И когда мы приходим в эту точку, вы же сами понимаете, что это уже бизнес — То есть это уже не просто какая-то самозанятость, это уже действительно работа с командой, работа с большим количеством людей, с большим количеством процессов, которые не вся завязана на вас. Именно поэтому я считаю, что, пожалуйста, не надо начинать с курсов. Там слишком много процессов, которые нужно учесть. Там слишком много деталей, нюансов и всего, что может пойти не так. Даже банально начиная с того, что курс — это, как правило, некий объемный продукт, то есть он длится месяц или два месяца, и нужна некая методологическая чуйка, чтобы сделать двухмесячный продукт таким, чтобы его люди проходили до конца. То есть накосячить во время создания курса можно вообще на огромном количестве вещей. И да, курс можно легко масштабировать. Потому что как только это становится бизнес-системой и перестает быть так завязанным на вас лично, вы легко можете наращивать мощности, то есть увеличивать количество студентов, увеличивать количество кураторов, разные каналы трафика и так далее. Но смотрите, в чем прикол и в чем, наверное, самая основная проблема и ошибка новичков в инфобизнесе, которые хотят создать курс. В том, что чтобы что-то масштабировать, надо, чтобы у вас было что масштабировать. И именно поэтому я никогда никому не рекомендую начинать с курсов. Вы сначала проведите консультацию. Там несколько бесплатных консультаций, несколько платных консультаций, какое-нибудь личное. Посмотрите, вообще работает ваша методика или нет, способны ли вы дать человеку результат. Если вы раньше работали только офлайн, или вы раньше вообще не учили людей, а работали, допустим, только в своей экспертной нише, то есть вы фотограф и вы хотите начать учить фотографов, вы сначала попробуйте хотя бы несколько человек обучить. Попробуйте дать консультации. Попробуйте, если вы работали в оффлайн, поработать в онлайн и уже только после этого начинайте переходить к каким-то более широким и масштабным форматам. Как правило, после э, этапа консультаций Люди переходят на этап вебинаров, на этап марафонов, на этап наставничества, менторства, какого-то сопровождения личного и группового. И только потом, когда у вас уже блок такой разогнанный, когда уже есть клиенты, есть кейсы, и вы понимаете, что у вас есть некая методика, которая очень хорошо работает, очень хорошо решает некий запрос людей, только после этого ее на самом деле можно легко и органично масштабировать до курса. И у этой схемы есть еще такой плюс, чтобы проводить консультацию или какое-то менторство, на самом деле практически не нужно э, никаких вложений денег. То есть вам не нужна платформа максимум Zoom оплатить, вам э, не нужен никакой гид-курс, вам не нужен ассистент. Ну, по факту вообще ассистент всем нужен, если говорить откровенно, но можно здесь обойтись и своими руками. И дальше, помимо вашего роста в экспертности и того, что вы начинаете идти вперед и вперед, все больше людей, охватывая, все больше людей заинтересовывая тем, что вы делаете, потому что вы, естественно, все это еще освещаете в блоге. Я надеюсь, это вы знаете и помните. Все больше людей хотят к вам попасть. И там вы уже можете постепенно, органично, без насилия, без там какого-то прыжка веры, сумасшедшего, набирать людей, соответственно, тому, какую вы прибыль уже с этого получаете. То есть вы можете нанять технического специалиста. Я, например, начала с того, что я наняла тех спеца, которые мне просто сайт делал, оплаты. Свой первый вебинар я сама делала руками, настраивала комнату, отправляла всем ссылки на оплату и учет там вела. Потом вы можете нанять менеджера, например, или проекта. Дальше можете нанять куратора. Я полтора года работала без кураторов, то есть даже на своем первом курсе я самостоятельно вела людей, и только потом уже приступила к тому, что обучала кураторов. В общем, по этой схеме на самом деле можно расти поступательно, не сразу ввязываясь ни в какое производство курсов. Я напомню, кстати, наверное, совет банальный, но на всякий случай повторюсь, что мы не продаем курс, прежде чем мы его запишем. Потому что курс это достаточно объемная и дорогая штука. И если вы вдруг записали не то или не для того, особенно если вы новичок, и еще даже не понимаете там свою целевую аудиторию, просто тыщете пальцем в небо, то это может стать достаточно больно, потому что э, запуски с отрицательной прибылью существуют на рынке, запуски в минус происходят регулярно у экспертов. И по большей части, именно в силу того, что слишком рано эксперт начинает идти на какой-то следующий этап. Сначала откатайтесь спокойно, не надо спешить, не надо думать, что типа все, я сейчас буду срочно зарабатывать свои миллионы. Вы можете очень легко обжечься. Очень легко. Если даже подумать про инсталогию, которая существует уже почти шесть лет, и которая начиналась как курс, написанный просто в Google Диске с чатами в Телеграме и проверками домашек тоже прямо в Телеграме в этом чате, как он выглядит сейчас, когда у нас больше ста кураторов, когда у нас каждый поток больше трех тысяч учеников. Вот дать вам этот курс, дать, ему, ну, допустим, 3000 учеников прямо сейчас, и что вы с ними будете делать? 100% какие-то проблемы возникнут, тут накосячите, тут что-то не предусмотрите, клиенты будут возмущаться, клиенты будут недовольны, потому что, ну, они пришли на курс, это дорогой продукт, им хочется, чтобы э, все было комфортно, спокойно, стабильно, без каких-то проблем. Э, и если вы растете поступательно, то вы как раз этого избегаете, потому что все ваши системы будут наращиваться постепенно. У вас сначала будет один куратор, потом три, потом 5, потом 10, потом 50, потом 100. У вас Сначала будет один ученик, там вообще клиент на консультации, потом 5, потом 10, потом у вас будет марафон на 50 человек, потом вебинар на 150, потом там курс на 200 человек. И таким образом очень легко понимать вообще, какие проблемы могут быть, очень легко их отлавливать на всех начальных этапах, очень легко постепенно наращивать все процессы, чтобы в дальнейшем их масштабировать. То есть не надо на самом деле желать там какого-то моментального огромного успеха, с этим успехом очень легко не справиться. И я сейчас не про моральную точку зрения говорю, а про простые там какие-то бизнес-понятия, что вам нужно обслужить и выдать продукт нескольким тысячам человек. Конечно же, это сразу же новичок не сделает. Мне кажется, немножко вышло сумбурно, но я сказала то, что я хотела. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения, если вы со мной не согласны, то пишите в комментариях, где угодно, где вы там найдете э, этот выпуск. Может быть, это на YouTube, может быть, это на Телеграм-канале или на каких-то подкастовых площадках. И я, конечно, буду очень вам благодарна, если вы будете ставить звездочки на всех площадках, где вы смотрите, писать комменты. Ну и, конечно, давать обратную связь. Всем огромное спасибо за внимание. С вами была Саша Митрошина. Услышимся и увидимся, кто смотрит на YouTube, на следующей неделе. Пока!